0: Willkommen beim Denker-Podcast, meinem Podcast, bei dem ich über meine Lebenserfahrung berichte und auch euch erzähle, welche Erkenntnisse ich daraus gezogen habe. Ich sitze jetzt hier mit meinem Kellnerkaffee, kalt, schwarz und ohne Untertasse. Heute haben wir das Thema Glück. Zum Glück gibt's Glück. Ich möchte euch heute darüber erzählen, welche Erfahrung, ich mit dem Glück gemacht habe, wie ich das Glück interpretiere, sei es in Richtung Glück ist relativ, sei es Glück ist das Ergebnis und Synonym für Erfolg, aber auch Glück als Wegbegleiter bis dahin, dass ich mich auf meinem Glück verlasse. Seid gespannt auf die zweite Folge von meinem Podcast. Über das Glück zu sprechen ist natürlich unheimlich schwierig. Weil Glück kann unterschiedlich interpretiert werden und es gibt sicherlich viele Menschen, die nicht so viel Glück hatten in ihrem Leben. Deshalb, bitteschön, es ist meine Wahrheit, es ist, es ist meine Geschichte und ich bin kein Philosoph und ich bin auch kein Psychologe. Ich kann wirklich nur davon berichten, welche Erfahrungen ich gemacht habe mit dem Glück. Ich bin in den 60er Jahren aufgewachsen und da fing eigentlich schon mein Glück an. Ein Kind, der 60er zu sein, bedeutete damals zumindest hier in Deutschland, aufzuwachsen mit Eltern, die es den Kindern oder ihren Kindern immer leicht machen wollten. Also ich höre meine Mutter immer noch sagen, die sagt, mein Kind, meine Kinder sollen es einmal besser haben, als, als ich es hatte. Denn die hatten nicht so viel Glück. Sie sind aufgewachsen oder geboren während des Zweiten Weltkrieges. Also eine ganz andere Voraussetzungen fürs Leben. Ich hatte das Glück, nun mal in den 60er Jahren äh, geboren zu sein. Und ich will heute mit meinen 55 Jahren auch sagen, dass es wirklich ein Glück war, dass ich früher als Kind Smartphone und Computer nicht kennengelernt habe. Jedenfalls noch nicht, äh, es war noch nicht da damals, sondern erst in den 80er Jahren die ersten... Homecomputer, wie wir sie dann damals nannten, Commodore, Atari und so. Aber jetzt zu meiner Kindheit in den 60ern, was hatte ich da für Glück? Also, wir waren, oder ich bin aufgewachsen in, einer, in einem Gebiet, das sehr kinderreich war. Es war ein Sozialgebiet für kinderreiche Familien, so hieß das. Und das machte es dann, dass wir uns damals alle ja, sehr kreativ mit unserer Freizeit beschäftigen konnten. Das Ein Glück war beispielsweise, dann in einem Gebiet aufzuwachsen, äh, wo es ganz viele Bäume gab. Also äh, auf den Bäumen zu klettern, das war eine Freizeitbeschäftigung. Es war schon ein Glück, so die Natur äh, wahrzunehmen, anzunehmen. Es war St. Jürgen, wir mussten auch gar nicht so weit mit dem Fahrrad fahren, um die heute, heutige Universität zu Lübeck. Das war damals äh, Wald- und Sumpfgebiet. Es war einfach toll, dort, dort auch zu spielen. Ein wenig Glück, muss man auch sagen, denn wir haben uns ja alleine beschäftigt, ohne, auch wenn unsere Eltern, das darf ich jetzt mal so sagen, Es ja gesagt, äh, sie wollten ja, dass es ihre Kinder, dass die es besser haben als sie selber. Aber es gab es, zumindest war das so bei meinen Eltern, es waren keine Helikoptereltern. Das waren keine Eltern, die die ständige Überwachung äh, äh, ja, vorgenommen haben. Sie haben, also, auch die Eltern der Freunde und so, sie haben uns einfach auch viel alleine gelassen und uns und unsere Erfahrung machen lassen. Und das waren teilweise auch gefährliche Erfahrungen, aber mit Glück ähm, ist also da nie etwas passiert, jedenfalls äh, nichts so, dass sich jemand stark verletzt hatte. Das hat aber allerdings auch was damit zu tun, glaube ich, dass wir früher viel Erfahrung sammeln konnten in einem Bereich des Lernens beispielsweise äh, mit dem Spielen vor dem Haus, mit dem Rollschuhfahren, mit dem Schlittschuhfahren auf der Wagnitz, all die ganzen Dinge haben wir ja erlernt. Und ja, äh, diese Sporttätigkeiten im Spiel, im Spaß, es war ja kein Gedanke darüber, dass wir in irgendeiner Form später mal Kunst, Eiskunstlaufe werden wollten oder ähnliches, sondern wir haben einfach Spaß an der Sache gehabt. Und das hat im Hintergrund uns aber auch gelehrt, ähm, mit zu fallen, umzugehen, ein, ein Gefühl für den Körper zu haben, ein Gleichgewichtsgefühl, sodass dann, jetzt komme ich wieder auf unsere Ausflüge in Wald, Sumpf und äh, solchen Gebieten, wir eigentlich schon eine Gefahr relativ gut einschätzen konnten und zum Glück dementsprechend auch nichts passiert ist. In den 70er Jahren, ja, ich bin 66 geboren, das heißt in den 70er Jahren, das ist also meine, meine Zeit der Pubertät, ähm, war halt das große Glück auch nicht nur im, im Sinne von, von Sport und, und Freizeitvergnügen, sondern wir beschäftigten uns auch mit Musik, aber nicht selber mit Instrumenten, sondern äh, mit Musik, Musik hören. Also ja, die damaligen äh, großen Stars äh, waren halt Queen, Smokey, Status Quo. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich einen zehn Jahre älteren Bruder habe, das heißt, als ich 14 war, war er 24 und ich dadurch auch einen, auch einen anderen Zugang zu der Musik hatte. Ähm, ja, ich fand es also, Smoggy war eigentlich ganz, ganz toll, fand ich. Und das fand mein Bruder auch. Ähm, Susi Quattro, habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Ähm, Sweet, ich kann mich noch daran erinnern, als äh, wir in der, innerhalb des Klassenverbandes sollte äh, hieß es, wer ist von wem Fan? Und es gab natürlich ja einige, die dann halt ihre Lieblingsgruppen nannten oder auch äh, Rod Stewart und äh, wie sie alle heißen. Für mich war das irgendwie so, ich hatte ähm, das ganze Portfolio der Musik, ich mochte eigentlich alles aus, aus dieser Szene, dass ich kein Fan war von irgendetwas. Ich ging nur einmal nach Hause und wir lasen ja die, die Bravo und hängten uns damals auch die Poster an, die Wände von den ganzen Stars. Und für mich, ja, ich sollte jetzt für die anderen irgendwie Fan von etwas sein. War natürlich komisch, jetzt, ja, von wem bin ich Fan? Also zählte ich meine Poster an der Wand und John Travolta hatte gewonnen. Das war gerade die Zeit, als, als Grease äh, in den Anfang der 80er-Jahren äh, in den Kino, Kinos kam. Und äh, ja, so war ich halt Fan von John Travolta. Und Olivia Newton-John. Aber im Grunde genommen war das ja, ich liebte die komplette Musik eigentlich aus, aus dieser Zeit. Das, was ich als sehr glücklich empfand, auch im Vergleich zu der heutigen Zeit, dass es damals keine MP3 gab. Dieses Format gab es nicht. So war das, dass wir ins Pressezentrum oder zu Limse gingen. Die hatten nämlich, das waren die ersten Läden in Lübeck, wo man sich Langspielplatten anhören konnte mit einem Kopfhörer. Und zu der damaligen Zeit kostete eine Platte 20 Euro. Äh, nee, gar nicht, war nicht Euro, sondern D-Mark. 20 D-Mark. Oder eine Single 6 Mark. Und das war viel Geld. Jedenfalls für uns. Und so hörten wir uns sehr, sehr häufig. Die Platten hörten wir uns erstmal in den Läden an. Und bevor wir uns dazu entschieden, die dann wirklich zu kaufen. Wenn wir sie dann gekauft hatten, mit voller Stolz die 20 Mark auf die Ladentheke legten, nahmen wir die Platte in die Hand und gingen zur Bushaltestelle. Nein, wir gingen nicht zur Bushaltestelle, wir liefen zur Bushaltestelle. Also, ich weiß das jedenfalls von mir. Ich sage jetzt wir, aber im Nachhinein mit einigen, mit denen ich aus meiner Zeit gesprochen habe, ging es ähnlich. Und im Bus, die Busfahrt dauerte vom Kohlmarkt bis nach St. Jürgen etwa eine halbe Stunde, dennoch ein bisschen Fußweg. Währenddessen wurde halt die, die Plastikfolie wurde gelöst und das Booklet schon mal gelesen und die Texte wurden schon mal gelesen. Und es gab eine riesen Vorfreude auf diese Musik, die wir dann zu Hause hören konnten. Endlich, alleine, nicht in einem Laden mit wo viele anderen äh, dabei sind, sondern ganz alleine. So ist man dann nach Hause gegangen mit seiner Langspielplatte, in sein Zimmer, ein Plattenspieler. Der dort war, die Platte wurde nochmal abgewischt, aufgelegt und dann vor die Nadel, wo vorsichtig die Nadel auf das erste Lied gelegt. Und dann ganz schnell auf seine Couch oder ins Bett, und, um dann zu hören. Vorher wurde die Tür abgeschlossen, dass die Mutter ja auch nicht reinkommt und äh, vielleicht fragt, ob, ob irgendwas zu essen möchte oder zu trinken oder wie auch immer. Man wollte ganz ungestört sein und um die Musik zu hören. Dadurch hörte man aber auch oder wenn man so eine ganze Langspielplatte durchgehört hatte, dann hörte man aber auch die sogenannten B-Songs. Also nicht gerade die Lieder, die in den Charts waren, sondern die Lieder, die so dazwischen kamen. Und es war sehr mühselig, aufzustehen und die Nadel wieder neu aufzulegen. Also hörte man sich dieses Lied zwangsläufig an. Im Nachhinein ist das ein Riesenglück, diese Lieder gehört zu haben, weil es nachher die Lieder waren, die, an die man sich am liebsten erinnert, an die an seine Kindheit, die, die am meisten Nachhaltigkeit haben. Denn die ganzen Charts oder Lieder, die, für die man eigentlich die Langspielplatte gekauft hat, die hörte man auch im Radio. Und man war sehr leicht, dass man Lieder überhört hatte. Und ja, ich sage deshalb, das war glücklich damals, denn durch das MP3-Format heutzutage ist, geht dieses verloren. Es geht diese Erfahrung mit der Musik geht einfach verloren. Es ist alles schnelllebig. Ein Lied wird zehn Sekunden angehört, wenn es nicht gefällt. Dann kommt das nächste Lied. Und wie gesagt, wir hatten damals das Glück, dass wir die Lieder durchgehört haben aus Bequemlichkeit und später halt diese, diese Lieder als extrem toll gefunden haben. Ja, so war das mit der Musik damals. Heute gibt es, wie gesagt, MP3s. Man braucht relativ wenig Mühe, aber auch Dadurch, dass man mit, mit wenig Mühe und Einsatz an diese Musik kommt, geht auch ein wenig Wert verloren. Das war unser Glück, dass wir diese Bequemlichkeit damals nicht hatten, also diese Technik nicht hatten. Ich will auch sagen, ich bin selber Vater von zwei Kindern, will auch sagen, dass ich meine Kinder ganz häufig oder auch meine Frau Gianni, wir haben unsere, unsere Kinder sehr häufig zu ihrem Sport gefahren Lina hat ist eine begeisterte Reiterin. Das heißt, wir haben sie mit dem Auto dorthin gefahren. Sowas gab es damals nicht. Meine Eltern hatten halt noch kein Auto und somit sind, bin ich überall mit dem Fahrrad hingefahren, mit dem Bus oder geht, bin zu Fuß gegangen. Es war ein großes Glück. Dann damit gab es auch dadurch gab es viele Situationen mit dem ich auch mit mir selber beschäftigt war. Ich habe es natürlich damals als, als Kind nicht wahrgenommen, dass es ein Glück ist. Heute weiß ich, dass diese Teile, diese Zeit, die ich beispielsweise an der Bushaltestelle verbracht habe, um auf einen Bus zu warten, dass diese, diese Zeit unheimlich wertvoll ist. Ich habe es damals Langeweile genannt. Es war keine Langeweile jetzt im Nachhinein, denn in dieser Zeit habe ich mich mit mir selber beschäftigt. Ich habe mich um ja, habe Dinge wahrgenommen, wahrnehmen müssen, die, die es dort gab an der Bushaltestelle. Sei es andere Menschen, sei es andere Autos, sei es einfach auch, auch Tiere, Schmetterlinge, Dinge, einfach Gedanken auch. Ich hatte, hatte Zeit zu träumen, mich mit mir selber zu beschäftigen. Das war ein Glück. Dann durch diese Träume, die ich damals mit mir selber hatte, sind auch auch Träume entstanden für die Zukunft. Alles noch unterbewusst. Also ich habe damals mir natürlich keinen Kopf darüber gemacht, irgendwann mal Betreiber eines Billardcafés zu sein. Aber es hat alles dazu beigetragen, diesen Weg zu gehen. In der Schule, das ist denn auch ein Punkt. Vielleicht ja, das ist eigentlich ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür. Ich habe immer sehr viel Wert auf meine Freizeit gelegt. In der ersten Folge, Podcast-Folge, hatte ich ja schon gesagt, dass ich mit der Schule nicht so viel am Hut hatte. Und letztendlich war es auch so mit den Hausaufgaben. Hausaufgaben, wenn ich sie dann am nächsten Tag äh, hatte, dann nur, weil ich einfach ein oder zwei Stunden früher aufgestanden bin. Und ich äh, <lacht> weiß noch, ich musste mit den manchmal so den, den Wecker stellen, äh, und zwar auf die Zeit, wenn meine Eltern schon das Haus verlassen haben, denn die sind früh zur Arbeit gegangen und ich hatte mir den Wecker gestellt, dass ich so eine Viertelstunde danach aufwache, um dann eventuell die Hausaufgaben zu machen, denn meine Eltern waren natürlich überhaupt nicht dafür, dass ich so meine, meine Hausaufgaben so früh morgens mache. Sie haben zwar am Tag davor gefragt, hast du deine Hausaufgaben? Und ja, der Denker, der hat gesagt, ja, habe ich. <lacht> habe ich natürlich nicht. Und ja, so, wenn ich sie dann gemacht hatte, dann früh morgens auf die rasche, schnelle oder ich habe abgeschrieben. Ich bin in die Schule gegangen, abgeschrieben auf die schnelle oder musste halt zugeben, dass ich sie vergessen hatte, also zu Hause vergessen hatte. Und trat natürlich dann in die Falle, wenn der Lehrer gesagt hat, ja gut, dann kannst du ja noch nachvollziehen, was du geschrieben hast und dann war ich enttarnt. Also ich machte ganz, ganz selten meine Hausaufgaben und in der neunten Klasse äh, weiß ich, dass mein damaliger Lehrer die, die Faxen dick mit, dicke mit mir hatte und hatte eine Vereinbarung mit meinen Eltern auch getroffen, dass jedes Mal, wenn ich meine Hausaufgaben nicht hatte, dass ich dann dementsprechend eine Stunde nachsitze. Heute weiß ich, dass mein Nachsitzkonto, dass ich das nicht auf, auflösen konnte. Es war so, die, die Nachsitzschulden, die waren nicht erfüllbar. Ich hatte jeden Tag, damals war es ja noch halt bis 10 nach 1 Schule. Während Klassenkameraden schon um, um 11 oder 12 Uhr nach Hause gehen konnten, musste ich nachsitzen bis ja, 13.10 Uhr. Also das hat mir natürlich überhaupt nicht gefallen. Und jetzt kommt mein Glück. Ich hatte das Glück, dass dieser Lehrer ein Kunstlehrer war und diese Nachsitzstunden dafür nutzte oder mir Kalligraphie beigebracht hatte. Ich hatte das Schreiben gelernt, in Blockschrift zu lernen. Ich musste lernen, dass die Buchstaben ein Gleichgewicht haben, dass sie nicht umkippen dürfen, wie der Strich sein muss, äh, wenn beim, man mit dem F ausklingt. Die Dinger, die habe ich gelernt. Aber was viel, viel wichtiger ist, dadurch habe ich, ich hab Texte abgeschrieben und meine Rechtschreibung war damals auch sehr schlecht. Und aufgrund dessen, dass ich diese Texte nicht abgeschrieben, sondern sozusagen abgemalt hatte, habe ich die Rechtschreibung anders wahrgenommen gelernt. Nicht perfekt. Auch heute mache ich noch viele Fehler. Durch die spätere Schulbildung oder meinen zweiten Bildungsweg konnte ich also fast komplett... Das Abschaffen, aber natürlich gibt es immer noch Rechtschreibfehler oder es ist auch so, dass häufig ich alles richtig schreibe, aber mir selber misstraue und dann doch nochmal nachschlage oder google, ob das richtig geschrieben ist oder beziehungsweise wenn ich jetzt mit einem Computer schreibe und Word Autokorrektur, dann, dann ist natürlich das Ganze rot unterstrichen, kommt aber sehr, sehr selten vor. Na gut, aber es war jedenfalls mein Glück, dass ich, dass dieser Lehrer halt so mit mir umging. Zu der damaligen Zeit hatte ich das als Strafe empfunden. Spätestens mit der Ausbildung war das dann so, dass wir Tafeln beschrieben haben, die äh, an die Straße gehängt wurden mit, mit Tagesaktionen, mit Angeboten und ich dann dieses anwenden konnte. Meine Kalligrafie, also die Tafelschrift, das konnte ich also sehr gut anwenden und habe dadurch sehr schnell auch eine, eine Anerkennung bekommen ähm, im, in meinem Ausbildungsbetrieb, diese Tafeln halt zu schreiben, schreiben zu dürfen. Und äh, das hat mir sehr viel Spaß gebracht. Da habe ich eigentlich erst das erste Mal erkannt oder ist es mir begegnet, wie gesagt, was ich als Strafe empfand, dass sich das letztendlich als Glück gezeigt hat. Ich habe also in, einem, in einer Zeit in das Glück für die Zukunft investiert, ohne in dem Moment erkannt zu haben, dass es eigentlich ein, ein späteres Glück ist. Dieses Invest, ich darf mal vorgreifen, äh, oder ja, dieses Invest, das betreibe ich eigentlich grundsätzlich. Ich übe Dinge, ich äh, engagiere mich für Bereiche, ich engagiere mich für Menschen, ich engagiere mich ohne in erster Linie an an den sofortigen Preis oder an die sofortige Auszahlung zu kommen, sondern letztendlich empfinde ich das als Investition in das Glück. Denn meine Erfahrung ist, dass sich irgendetwas oder alles, was, was ich gemacht habe oder was man tut, sich irgendwann mal auszahlt. Irgendwann mal kommt der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt weiß ich, warum ich das damals gemacht habe. Und das ist bis zum heutigen Tage so, dass beispielsweise ich mit meiner Erfahrung von heute, ich fest davon überzeugt bin, durch den Sport, den ich jetzt immer noch betreibe, dass ich damit auch in meine Zukunft investiere. Ich werde, ja, wenn ich jetzt so mein, meine, meine Kilometer ablaufe und manchmal auch im Regen laufe, dann überlege ich mir, wozu machst du das einfach? Warum, was ist das? Warum tust du dir diesen Stress an? Ja, es ist in dem Moment natürlich stressig. Es ist eine, eine Investition. Aber ich bin mir sicher, dass in ein paar Jahren, ich habe ja Pläne bis zu meinem 85. Lebensjahr, dass ich als 85-Jähriger fit bin und dann sagen kann, ich habe Glück gehabt, dass ich mir diese Gedanken als 50-Jähriger gemacht habe, dass ich als 50-Jähriger in meinen Körper investiert hatte, um somit auch fit als 85er zu sein. Ob das wirklich so ist, pff, you never know. Aber ich bin sicher, dass ja meine Erfahrung zeigt das einfach, dass sich so viele Dinge äh, sich jetzt im... im später ausgezahlt haben. Der nächste Punkt ist, dass ich Glück auch als, ja, Glück ist sehr relativ. Glück kann sehr unterschiedlich wahrgenommen werden von den, von den Menschen, je nachdem, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Ein, ein Beispiel dafür will ich mal nennen, äh, ich, stimmt, das war äh, die Zeitschrift oder den Comic Tim und Struppi. Von RG in Belgien. Äh, da gab es eine Folge, die, die ist mir noch im Gedächtnis. Ich glaube, es war Der geheimnisvolle Stern. Tim ist ein Journalist, ein junger Journalist, der ja sehr pfiffig ist und ähm, sehr umsichtig ist und der dadurch immer wieder auch in, in verschiedene Abenteuer gerät. Und sein Freund, der Professor Bienlein, den will er eines Tages besuchen und Professor Bienlein ist gerade am Teleskop und sch schaut in den Nachthimmel und erkennt, dass ein Asteroid direkt auf die Erde zusteuert. Er ist ganz erschreckt und er gibt das Tim zu verständnis, da kommt ein Meteorit auf uns zu und der, der Weltuntergang ist gewiss, morgen um 10 Uhr. Und Tim als Journalist, er will gleich alle benachrichtigen und äh, allen darauf aufmerksam machen, dass sie sich in Sicherheit bringen können sollen. Es geht natürlich nicht. Weltuntergang. Also beratschlagen die beiden, dass dieses Geheimnis unter, unter sich zu behalten und es niemanden zu verraten, dass jeder noch einen Tag seine, seine Lebensfreude haben kann, um dann überrascht zu sein. Ja, überrascht im schlechten Sinne. Jedenfalls 10 Uhr morgens es rüttelt im Zimmer von Tim, er hat seinen Struppi auf den Arm, Struppi ist ein kleiner Hund, ein Foxterrier, ist das ein Foxterrier? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ich glaube ja. Hat den auf den Arm und tröstet ihn und sagt so, jetzt ist alles vorbei und äh, ich hab dich gerne und äh, Ruhe und Frieden und die Schränke klappern und das war's. Mehr passiert nicht. Er guckt Struppi an, Struppi guckt ihn an und beide leben. Was war das? Er geht aus dem Haus und draußen auf der Straße sieht er ganz viele Menschen, die staunend auf kaputte Gebäude blicken. Die äh, es gibt sogar einen, einen verletzten Menschen, der am Arm äh, blutet. Und Tim geht durch die Straßen und ist ganz überrascht und er fragt dann einen, einen Passanten sagt, was ist passiert, was ist los? Und der Passant sagt ganz traurig, ein Erdbeben. Und daraufhin sagt Tipp, was? Ein Erdbeben? Ein Erdbeben. Und er rennt durch die Straßen mit wehenden Armen und sagt, hurra, hurra, ein Erdbeben. Was für ein Glück. Okay, das ist Relativität zum Glück. Was der eine als, als Pech und sogar mit einer Verletzung erkannt hat, sieht der andere als Glück. Mir ist etwas Ähnliches, äh, nein, oh, ich darf nicht sagen, mir ist etwas Ähnliches passiert, natürlich nicht, aber meine Erfahrung zur Glücksrelativität ist, als ich mit, das ist gar nicht so lange her, war ich auf dem Skaterpark mit meinen Inlinern und ja, in der letzten Runde wollte ich noch ein, eine bestimmte Figur machen, eine bestimmte Übung machen und zwar auf diese Grinding-Stange zu springen, zu rutschen und dann am Ende mit einem 360 herunterzuspringen. Ja, gedacht, auch mental durchdacht. Ich hatte es mehrfach vorher schon ge, ja, probiert. Und der, ja, dass ich das nicht geschafft hatte, lag daran, dass ich immer zu langsam war, ganz durchzurutschen. Also nahm ich mir für den letzten Versuch, nahm ich mir vor, richtig Gas zu geben. Und so lief ich an und sprang dann auf diese Grindingstange und hatte aber mein Gewicht zu weit nach hinten gelegt mit dem Resultat, dass meine Beine sofort wegrutschten nach oben und ich mit dem Rücken auf diese Stange flog und der Kopf auf den Betonboden nachschlug. Wie war meine Reaktion? Meine Reaktion war erstmal lachen und dann rief ich, auf diesen, das war vormittags, ich war alleine auf dem Skatepark, rief ich, ich habe einen Helm! Ich rief, ich habe einen Helm, ich habe mich so gefreut, ich hatte so ein Glück, dass ich einen Helm auf hatte. Und dieses Glück, einen Helm aufzuhaben, wir sind, ich bin eigentlich kein Helmfreund. Ja gut, wer so aufgewachsen ist, damals gab es halt keine Helm. Ich war aber einen Tag vorher mit meinem Sohn auf dem Park und hatte etwas anderes probieren wollen. Und mein Sohn sah mir das an und fragte, was hast du denn vor? Ich erklärte ihm das und daraufhin sagte er, du weißt, dass du im Auto einen Helm hast. Ja, wie soll man dann reagieren, wenn ein Sohn zu seinem Vater sagt, äh, wenn du das machst, trägst du einen Helm. Also äh, da gibt es keine Gegenargumente. Also hab ich, hatte ich den Helm mir aufgesetzt, habe andere ge Dinge gemacht. Aber am Folgetag, alleine auf dem Skatepark, hatte ich auch einen Helm auf. Das heißt, mein Glück, dass ich am Tag davor mit meinem Sohn unterwegs war, der mich darauf aufmerksam machte, einen Helm zu tragen. Ja, und dann halt diesen, diesen Sprung gemacht zu haben, mit Helm auf, sonst wäre wirklich Schlimmeres passiert. Ich hatte zwar Schmerzen, aber wie gesagt, das, das Glück überwog. Das ist Glück im relativen Sinne. Ich habe gerade eine Pause gemacht, mir einen leckeren Kaffee geholt. Ja, was war das denn für ein Glück? Was hatte ich da? Ich bin gestürzt. Es ist also eine ganz klare Frage der, der Perspektive. Ich rede davon, dass ich Glück hatte, dass ich Glück hatte, einen Helm zu tragen, dass ich Glück hatte, nicht ernsthaftere äh, Verletzungen davon zu ziehen, was natürlich auch eine Ursache ist, weil ich halt häufig schon im Vorwege gefallen bin. Im Grunde genommen hatte ich eine gewisse Übung. Ich hatte das Glück, dass ich geübt hatte, zu fallen, unabsichtlich. Für manch anderen wäre das vielleicht, oder wenn jemand spazieren gegangen wäre, oder das gesehen hätte von Weiden, hätte vielleicht gesagt, oh, der hat aber Pech gehabt, der ist da so sehr gestürzt. Und ich sage, das ist Glück. Also nochmal eine Frage der Perspektive, eine Relativität. Glück hat für mich aber auch etwas Alltägliches, etwas Allgegenwärtiges. Dadurch, dass ich aus meiner Perspektive eigentlich überall ein Glück sehe, ist das Glück immer immer all, allgegenwärtig, immer für mich da, immer greifbar. Ich musste nur lernen, dieses Glück auch zu sehen oder erkennen. Und ich glaube, es geht ähnlich oder kann man vergleichen mit, vielleicht kennt ihr das, wer, wer schon mal ein Auto gekauft hat, der man kann das vielleicht nach, äh, nachvollziehen, was ich jetzt erzähle. Line, unsere Tochter, hat sich ein Tukisfarbenes Auto gekauft, nämlich einen Honda. Und daraufhin sagte ich zu Gianni, Mensch, das ist ja toll, das ist so ein seltenes Auto, auch eine seltene Farbe. Das heißt, wenn wir im Stadtverkehr sind, werden wir immer sehen, wenn unsere Tochter in der Nähe ist. Ja, was ist passiert? Letztendlich, es gibt so viele Tukisfarbene Autos, sogar turkisfarbene Hondas hier in Lübeck, es hat sich nur ein Fokus verändert. Das heißt, diese ganzen Autos sind ja jetzt nicht aus der Garage gekommen, nur weil Line das Auto hat. Nein, die waren schon vorher da. Aber Gianni und ich haben das nicht gesehen, weil wir überhaupt keinen Bezug zu einem Tukis fahrenden Honda hatten. Erst durch Line ist uns das bewusst geworden. So ähnlich empfinde ich das mit dem Glück. Das Glück ist überall, ist immer in der Nähe. Aber man muss auch den Fokus drauf lenken, um es zu erkennen meiner Vergangenheit, ich habe in der ersten Folge erzählt, dass ich Billardprofi lernen oder äh, Billardprofi werden wollte. In meiner Vergangenheit ist das so, dass ich ja immer mein Geld verdienen wollte mit Billard. Und auch hier ist das wie mit dem türkisfarbenen Auto. Es ist eine, eine Sache, die hatte ich im Hinterkopf. Ich habe da eine äh, einen Traum aus meiner Jugend heraus und mit dem Traum, ja, mit Billard mein Geld zu verdienen. Eigentlich war das ja gedacht, dass ich Billard-Profi werden wollte durch Turniersiege. Und letztendlich ist ja das die, die Situation so gekommen, dass, ich ein, dass wir ein eigenes Billardlokal haben, weil ich eine Situation erkannt habe, in dem sich eine Chance auftat, ein Billardcafé zu übernehmen. Also ähnlich wie mit dem türkisfarbenen Auto von von Line. Auf einmal war da meine Chance, mit Billard mein Geld zu verdienen. Hätte ich den Fokus vorher nicht drauf gelenkt oder hätte er das nicht in meinem Kopf drin gehabt, dann hätte sich diese oder hätte ich diese Chance gar nicht erkannt. Das, ich hätte das Glück nicht erkannt. Ich werde mal einen Sprung machen zum Snowboardfahren in der Schweiz. Auch dort sind die einen oder anderen Unfälle passiert mit meinem Snowboard und ich bin gestürzt, aber aus meiner Perspektive hatte ich Glück, dass mir nichts passiert ist. Ich habe in meinem Leben übrigens noch nie einen Knochenbruch gehabt, obwohl da wirklich mit dem Skateboard so häufig gestürzt, mit meinem Fahrrad so häufig gestürzt. Snowboard, Skifahren, all den ganzen Dingen nie einen Knochenbruch gehabt. Also das höchste aller Gefühle waren ähm, mal eine, eine Überdehnung. Und auch das möchte ich da zurückzuführen, dahin zurückzuführen, dass ich halt früh gelernt habe zu fallen und, und auch Situationen, so wie sie sind, frühzeitig erkenne, um dann eine rechtzeitige Reaktion und den Schaden möglichst ja, flach zu halten oder klein zu halten. Das ist schon ein großes Glück. Ihr merkt, mit vielen Dingen, wenn ich über das Glück spreche, vielen häufig sage ich, da habe ich Glück gehabt, da habe ich Glück gehabt. Es ist vielleicht auch ein wenig Selbstbetrug dabei, dass ich je nach Situation, wie sie ist, mir dann das Glück heraussuche, um mir dann meine Wahrheit auch selber einzugestehen und sagen, ja, ähm, selbst wenn etwas extrem schief läuft, trotzdem noch sagen, Mensch, das ist aber ein Glück, dass es nicht noch schiefer läuft. Und aus dieser Situation wird das Glück für mich eine permanente Begleitung. In allem, was ich tue, sehe ich immer in irgendeiner Form Glück. Glück, das mich begleitet, Glück, das mich unterstützt. Es geht so weit, dass ich mich auf das Glück sogar verlasse, weil ich weiß, dass es da ist. Und zwar so, wie ich es dann sehe. Und letztendlich ist es ja auch so, dass am, am Ende ja auch immer sich alles zum Guten wendet. Ich habe mit Gianni zusammen, haben wir unseren 100. Geburtstag gefeiert, vor ein paar Jahren. Und auf diesem Geburtstag war das sehr rührend und äh, toll. Also Wenn ich dran denke, kommen mir auch jetzt fast die Tränen. Es ist so, dass die Line und June, unsere Kinder, eine Rede hielten. Es war total rührend, unsere Kinder so reden zu hören und ähm, auch eine gewisse Bestätigung in dem, was Gianni und ich und natürlich auch mit den Kindern zusammen, ist. ich wage gar nicht das als als Investition, das ist ein ganz blödes Wort. Wir haben halt viel, viel Zeit mit, mit unseren Kindern verbracht und sehr viel Spaß gehabt. Jedes Lebensalter war irgendwie total interessant und trotz aller Voraussagen anderer Eltern, die gesagt haben, oh, wenn die erstmal in die Pubertät kommen, dann werden sie schwierig. Nein, es hat irgendwie total Spaß. Jedes hatte sein, seine eigene Berechtigung, jedes Alter. Und ich kann mich erinnern, dass an diesem Tag unser der 100. Geburtstag von Gianni und von mir. Ähm, viele meiner Gäste, denn ich hatte auch Gäste geladen, die ich aus, der, aus, aus meiner Jugend noch kenne oder aus der Kindheit kenne, weil die ja auch teilweise 20 Prozent bis zu so zehn Jahren mit mir verbracht haben, nur im Erwachsenenalter hatten man sich so ein bisschen aus den Augen verloren. Die hatte ich auch eingeladen und es war ein unheimlich tolles Fest. Und einige meiner Gäste kamen auf mich zu und sagten, hey, Gianni und du, ihr habt ja richtiges Glück. Mit euren Kindern, mit dem Geschäft, mit dem, dass du aus deinem Hobby deinen Beruf gemacht hattest. Ja, aber ich kann auch dazu sagen, dass ja, jeder ist seines Glückes Schmied. Dafür habe ich auch viele, viele Jahre auch darauf hingearbeitet, ohne wirklich zu wissen als Jugendlicher, dass ich das machen will. Das, was ich wovon ich damals geträumt hatte, das war, als Jugendlicher wollte ich mit Billard mein Geld verdienen. Ich habe dabei natürlich daran gedacht, Billard-Profi zu werden, Spieler. Noch nicht, dass ich einen eigenen Laden habe. Aber es war genau der Punkt, dass ich davon geträumt hatte. Das war in meinem Kopf drin, das war in meinem Unterbewusstsein drin. Das möchte ich euch so mit auf den Weg geben, einmal eine Vorstellung zu machen, was braucht es zum glücklich sein? Und wenn diese Vorstellung konkret in eurem Kopf sich verankert, dann erkennt man das Glück dann auch, wenn es da ist. Ich verspreche euch, es, es ist wirklich allgegenwärtig. Ihr müsst es nur erkennen. Und auch vielleicht mit der einen oder anderen Perspektive betrachten, dass was dem einen Pech ist, ist dem anderen Glück. So wie bei Tim und Strubby mit seinen Erdbeben und Weltuntergang. Ich weiß, für mich, in meinem Leben, ist das so. Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Ob Glück berechenbar ist, darüber möchte ich mit meinem nächsten Gast sprechen. In der nächsten Folge. Denn wir haben das Glück, dass Amin Tadlui-Quafi dabei ist. Er ist... Spielbankbetreiber hier in Lübeck und er wird so ein bisschen was erzählen können über Berechenbarkeit des Glücks am roulette -Tisch, ja oder nein, und wird von seinen Erfahrungen berichten, das, was er in seinem Leben über das Glück kennengelernt hat. Danke, dass ihr diesen Podcast freigeschaltet habt, euch das angehört habt. Ihr habt heute relativ wenig über Billard gehört von mir. Uh, wer da noch ein bisschen was lesen möchte, jeden Monat erscheint in der Piste etwas von mir. Da kann das da noch mal nachlesen. Ich verspreche euch in einer der nächsten Folgen werden wir mehr über Billard sprechen. Mir war es nur wichtig jetzt erstmal heute über das Glück zu sprechen. Ihr könnt mich hören auf Spotify, auf Google Podcasts, Apple Podcasts und folgt mir auf Instagram und Facebook. <lacht> Nee, ich, so, ich weiß nicht, ihr könnt mir überall folgen. Also, ich gehe nachher im Park kommt einfach hinterher. Das, das, nein, also, ihr könnt, mich, könnt mir folgen auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Insta Ach, Instagram habe ich schon gesagt? Nein. Nee, das muss ich mir selber aufschreiben. Ich kann deine Schrift nicht lesen. Das, das, gut. Okay, das ist Ihr könnt mich hören auf Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts und folgen als der Denker Podcast bei Instagram, Facebook und allen anderen Social Media. Vielen Dank nochmal, dass ihr freigeschaltet habt und vergiss nicht, zum Glück gibt es das Glück. Sehr schön. Ja.